0: In
1: diesen Tagen lädt uns die Liturgie ein, in uns das Staunen über das Geheimnis der Menschwerdung neu zu
0: wecken.
1: Das Weihnachtsfest ist vielleicht das Fest, das diese innere Haltung am meisten hervorruft. Staunen, Verwunderung, Kontemplation wie die Hirten von Bethlehem,
0: die zuerst
1: die Leuchten der Ankündigung des Engels erhielten und dann kamen und tatsächlich das Zeichen fanden, das ihnen angekündigt worden war. Das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Mit Tränen in den Augen knien sie vor dem neugeborenen Heiland. Aber nicht nur sie, auch Maria und Josef sind von heiligem Staunen erfüllt über das, was die Hirten von dem Engel über das Kind gehört haben wollen. Es ist wahr, man kann Weihnachten nicht ohne Wunder feiern. Aber ein Erstaunen, das sich nicht auf eine oberflächliche Emotion beschränkt, die mit der Äußerlichkeit des Festes verbunden ist, oder noch schlimmer, mit einem Konsumrausch. Nein, wenn Weihnachten darauf reduziert wird, dann wird sich nichts ändern. Morgen wird das Gleiche sein wie gestern. Nächstes Jahr wird das gleiche sein wie letztes Jahr und so weiter. Es würde bedeuten, dass wir uns für ein paar Augenblicke an einem Strohfeuer wärmen und uns nicht mit unserem ganzen Wesen der Kraft des Ereignisses aussetzen,
0: dass wir den
1: Kern des Geheimnisses der Geburt Christi nicht erfassen. Und das Zentrum ist dieses.
0: Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
1: Dies wird in der Abendliturgie, mit der das Hochfest der heiligsten Gottesmutter Maria eröffnet wird, mehrmals wiederholt. Sie ist die erste Zeugin, die erste und größte und gleichzeitig die bescheidenste Zeugin. Die größte, weil die bescheidenste. Ihr Herz ist voller Erstaunen, aber ohne eine Spur von Romantik, Süßlichkeit oder Spiritualismus. Nein, die Mutter bringt uns zurück zur Realität, zur Wahrheit von Weihnachten, die in diesen drei Worten des heiligen Paulus enthalten sind. Von einer Frau geboren. Das christliche Staunen rührt nicht von Spezialeffekten her, von fantastischen Welten, sondern vom Geheimnis der Wirklichkeit. Es gibt nichts Wunderbareres und Erstaunlicheres als die Wirklichkeit. Eine Blume, ein Erdklumpen, eine Lebensgeschichte, eine Begegnung, das faltige Gesicht eines alten Mannes und das frische, Blüte Gesicht eines ganz kleinen Kindes. Eine Mutter hält ihr Kind und stillt es.
0: Das Geheimnis schimmert durch.
1: Bruder und Schwestern, das Staunen Marias, das Staunen der Kirche, ist voller Dankbarkeit. Die Dankbarkeit der Mutter, die beim Anblick ihres Sohnes die Nähe Gottes spürt, spürt, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat,
0: dass er gekommen ist,
1: dass er nahe ist, dass er Gott mit uns ist. Die Probleme sind nicht verschwunden, die Schwierigkeiten und Sorgen fehlen nicht, aber wir sind nicht allein. Der Vater hat seinen Sohn gesandt, um uns von der Sklaverei der Sünde zu befreien und unsere Würde als Kinder wiederherzustellen. Er, der Einziggeborene, wurde der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern, um uns allen, die wir, verloren und verstreut waren, zurückzubringen ins Haus des
0: Vaters.
1: Diese Zeit der Pandemie hat das Gefühl der Verwirrung in der ganzen Welt verstärkt. Nach einer ersten Phase der Reaktion, in der wir uns solidarisch im selben Boot fühlten, hat sich die Versuchung des »Jeder für sich« ausgebreitet. Aber Gott sei Dank haben wir erneut reagiert, und zwar mit einem Gefühl der Verantwortung. In der Tat können und müssen wir »Gott sei Dank« sagen, denn die Entscheidung, für eine solidarische Verantwortung kommt nicht von der Welt, sondern von Gott, von Jesus Christus, der unsere Geschichte ein für alle Mal den Lauf seiner ursprünglichen Berufung aufgeprägt hat.
0: Alle Schwestern und Brüder zu sein,
1: alle Kinder des einen Vaters. Rom trägt diese Berufung in seinem Herzen. In gewissem Sinn fühlt sich jeder in Rom zu Hause, denn diese Stadt birgt eine universelle Offenheit in sich. Das kommt aus seiner Geschichte, aus seiner Kultur.
0: Das kommt aber vor allem aus dem Evangelium.
1: Aus dem Evangelium Christi, das hier tiefe Wurzeln geschlagen hat. Begonnen von Petrus und Paulus. Aber auch in diesem Fall sollten wir vorsichtig sein. Eine gastfreundliche und brüderliche Stadt erkennt man nicht an ihrer Fassade, an schönen Reden, an hochtrabenden Veranstaltungen, nein. Erkennbar ist dies daran, dass man sich täglich um die Menschen kümmert, die es am schwersten haben, um die Familien, die die Krise am stärksten zu spüren bekommen, um Menschen mit schweren Behinderungen, und ihre Familien, um diejenigen, die jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren müssen, um diejenigen, die in den Randgebieten wohnen, um diejenigen, die durch einen Misserfolg in ihrem Leben überfordert sind, und soziale Dienste benötigen. Eine Stadt, die sich um alle ihre Einwohner und um alle ihre Gäste kümmert. Rom ist eine wunderbare Stadt. Niemals hört sie auf, uns zu verzaubern. Aber für diejenigen, die in ihr leben, ist sie auch eine anstrengende Stadt. Leider nicht immer würdig für ihre Bürger und Gäste. Eine Stadt, die manchmal verwirft. Die Hoffnung ist also, dass alle, die dort leben und die, die sich dort aufhalten, die arbeiten, pilgern oder Urlaub machen,
0: sie mehr und mehr zu
1: schätzen wissen weil diese Stadt die Schwächsten und Verletzlichsten aufnimmt, die Würde des Lebens, das gemeinsame Haus achtet. Möge jeder und jeder erstaunt sein, in dieser Stadt eine Schönheit zu entdecken, die ich als beständig bezeichnen würde und die Dankbarkeit weg. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr, sagt der Papst, gewendet nicht zuletzt auch einen neuen Bürgermeister der Stadt Rom, der hier beim Tedeum anwesend ist. Schwestern und Brüder, heute zeigt uns die Mutter, Mutter Maria und Mutter Kirche das Kind. Sie lächelt uns an und sagt, er ist der Weg, folgt ihm, habt Vertrauen. Folgen wir ihm auf unserem täglichen Weg. Er gibt der Zeit Fülle, er gibt den Taten und den Tagen Sinn. Lasst uns Vertrauen haben in den glücklichen Momenten und in den schmerzlichen Momenten. Die Hoffnung, die er uns gibt, ist die Hoffnung, die nie enttäuscht.